0: 沿着作家的笔尖，进入有声书的世界，听作家谈创作历程与字里行间的声音故事。欢迎收听《作家说》。相对平凡无奇的夜里，爱情是窗外喧嚣的车声，你是沉默。被吵醒以后，每晚每晚，我都等他驶过，来试着找到你在哪里。欢迎收听由静好听制作的《作家说》，我是陈凡琪。最近与静好听合作，尝试录制有声书，这也是我第一次录制有声书，包括在物中和你说话、风筝落不下来与诗集《脆弱练习》这几本作品。今天想跟大家聊聊诗创作与录制的过程。以及作品背后的故事，《风筝落不下来》这本书，它出版在《在雾中和你说话》之前。那它也是我的第一本散文集。它主要处理的课题，其实算是跟告别有关，尤其是跟学龄阶段的记忆，还有许多的人物与情感。那这本书的创作背景，主要是因为我自己在二十岁的时候搬了家，从永和搬到新店。虽然听起来是一个没有很远的距离，那大家可能就觉得是隔壁的距离，但是在这个搬家过程里面，还是发生了非常多的可能算是断裂，或者是许多记忆的搬移，甚至是淘汰。那借由这个原因，借由这个机会。才让我开始去寻找，在过去学生时代，甚至是更小住在永和那个社区里的一些记忆。我哪一些应该要舍弃，哪一些应该要留下来，哪一些要带到新的地方？那另外一本《在物中和你说话》呢？它的课题，我觉得可以分成两种层面。第一个层面是写作上的，它算是。我写作上第一次执行写作计划，并且把它出版成书。那这样子一个写作计划，它就有前因后果，然后有执行，有相当理性的部分。这个我觉得是它在我写作上的意义。那在情感上，在感性上的意义，它其实是在探索社群时代的沟通，包括了可能是脸书、IG 贴文式的这种，好像。有一个指向性在，但是又不是这么强烈的沟通方式。同时，他也探索着人与人之间的理解，他有没有限制，他有没有可能，也许用什么方式，他会是一个最好的解方。呃，退入练习是我的第三本诗集。那它跟我的前两本诗集《下雨的人》以及那些最靠近你的相比，我觉得最大的差别就是前两本作品它都是时间性的作品。我指的是，它可能没有一个非常强烈的主题或者是创作的动机，它单纯是收入了可能一年、半年某个时间区段，收入完之后再去做归结，再去为出版做一个。同整，那这个练习，它其实是在创作的过程之中就已经很明确的有架构、有想法，然后设定了主题。它甚至在整本诗集里面有设定某一些像是情节一样的小巧思，会跟一般的诗集有一点点不一样。我觉得这个对我来说算是跟前两本诗集比，就是一个很大的突破，因为它是一个更有系统性、体验更完整的一部作品。那这本诗集，他其实是情伤的时候写的，呵呵对它其实是蛮多的感情的受挫与失败。那在标题的这个练习，以及他在后记里面也有写到一句是练习之后是更多的练习”，这样子的句子，他其实是在那个情感状态当下，那一次的情感经历，让我检视到了很多自己在过去。太过于习惯，太过于安逸的感情状态，因此才会说练习那样子的练习，让我可以重新去检视我自己，可能甚至是错误的，或者单纯是不适合的部分。对，所以这样子的练习，我想它其实一直持续到现在，只因为经历过那一段感情，它让我随时都有机会，或者是有警惕，不断的去检视自己的感情状态。我觉得两个文体，散文和诗的表达方式、呈现方式，它对我而言其实是相当直觉，甚至是有一点系统性的，甚至是有点无意识的。今天有一个情绪，或者是有一个事件降落下来，感受降落下来之后，它其实很明确的，就会先在我的创作者脑袋里面，它有一个样貌。那这个样貌，虽然可能它不是一个实体的样貌，它可能只有一个轮廓，但就可以借由那个轮廓盖知。我今天要用散文，或者是诗，甚至是其他，也许拍照，或者是任何的方式去呈现它。那理性拆开来说的话，我自己会觉得，我在选择散文的时候，多半是想要把一件事情的整个全貌说清楚。那假设是同一件事情。我今天用诗来写的话，假设在这个录音间好了，我用诗写的，我可能就只是写比较微小的东西，例如说我在录音的情绪，或者是我在录音的时候所在意的事情。但是我今天如果是写散文，要写录音这一段过程的话，我也许会把整个录音室的配置都写下来，写下我身边有谁，甚至是写下前后。那对我来说。散文它相对于诗，还是相较之下更有条理一点，又或者是说更有顺序，更好去拆解。在这样子的一个前提之下，我会把比较多的故事，我想讲的非常清楚的故事，甚至是我想要把它记录的非常完整的故事，选择用散文写下。其他我想写的很微小，我想往一个地方钻的，我想要让一个东西，它是。爆炸途径更短一点点的，我会选择用诗。如果用走路来比喻这两个文体的话，我觉得散文它其实就是距离很长，距离也很慢。当然诗也可以慢，但是诗慢下来，它是在一个很短的区段里面放大，然后在这个区段里面慢动作的感觉。我觉得真实和虚构这两者其实是很多创作者，或者说是所有创作者，他都会面对到的。当他今天写下一篇作品的时候，究竟要什么东西要写，什么东西不要写，甚至更多可能牵涉到什么东西到底是不是这样子。我当然也同意，我们的任何的创作，它其实都是虚构的，或者是某种转译。我没有办法确定自己的记忆是真实的，所以当我提到创作者他需要对自己诚实的时候，其实也是呵呵相当自由心证的。哎，那以我自己去检视我自己的创作状态的话，我觉得会是一直提醒自己确认自己这个东西是我内心真正的感受吗？我这个感受它有没有经过什么防卫机制？又甚至是心理之外的，可能是外面的某些压力，以至于我最后产出的作品并不如我所想。那他用一个更概括式，就是不满意。我觉得我会用这样子的标准，不断的去检视这个东西是不是我想说的，我想讲的，我想表达的。然后这个东西它的呈现形式不一定要全部都是真的，但是它里面的情绪。里面的想法，我觉得他应该要是真的。对，那我会有这样子的想法，其实也是衍生于我一直觉得创作者他好像还是需要为自己的作品负一些责任，甚至是在这样子一个社群时代的时候，常常会想创作者好像需要为自己经营的社群，自己在社群上面所抛出来的任何贴文，他所附属的价值观，他所蕴藏的某些情感，做些。责任给他的 follower， 他的读者，所以我觉得，也许是这样的环境让我更加强化了创作者他的某种义务，以及他最根本需要达成的事情。我觉得声音这件事情对我创作。发生一个很大的影响，或者是有一个很大的契机，是在我几年前曾经参与了某次讲座，然后听到讲者读诗，那也算是我在刚开始创作的时候听到的。那个讲者的读诗方式刚好我很喜欢，所以在听到那一次以后，才突然意识到啊，诗是,是可以读出来的，甚至它是需要读出来的。我到后来甚至会觉得。诗好像它需要被读过一遍，被读出声音之后，它才是一个完整的作品。那我自己在之后其实蛮长时间这个方式，也开始在各种讲座里面会分享一些自己喜欢的诗，然后读出来。一方面是这样子的形式蛮可以抓住听众们或者是观众们的注意力啦，对。那一方面是其实我自己在读这些诗的时候。我都没有想太多，我很专注在我的唇齿的感受，我的声带，我要发出声音，我要把这些句子读出来。我觉得在这样子第一次听到，以及后续自己不断实践，它其实对于我在之后的创作，每一次写下任何的文字，我都会开始在脑中自动的演绎一种读出来的方式，或者是它读出来的不一定是。声音，他可能甚至是达成了一种样貌。那这样子的感受，他又跟这次录有声书不太相同。老实说，以往在讲座上面读诗的时候，他然没有这么在意咬字，一些离离口口的什么吞口水声啊，的一些奇怪的噪音。对，那我想这次有声书它的成品跟平常读诗的状态会是，它如果两边都是一个作品的话，它甚至会是。截然不同的作品，但也确实是一个蛮新的体验，因为即使我在讲座里面很常读诗，但我都是读别人的事，很少读自己的诗。对，主要也是我很少回去看自己的作品。但是讲到自己的作品的话，其实在从这次录的三本书里面，我刚刚所提到的第一本散文集《风筝落不下来》，它在创作过程里面。其实就有很明确的牵涉到读出来这件事情，是在刚开始创作的时候，我被总编删了将近一半的稿子。他说这些稿子里面有很多东西是没有意义的，对，甚至是不顺的。然后他要求我在接下来写的所有东西以及没有被删掉的那一半的论述中，他要我把它读出来，他要我读到顺。那读出来发现不顺，就去想怎样是顺的，然后去把它修改。那一次的创作也算是奠基了一个我对于文字体验的想象还有视野。可能我原本过去对于文字的阅读，它就是停留在阅读，对。但是那一次让我很明确的体会到，或者是感知到，哦，也许有些人他在读书的时候，他是会有声音的，他是会有其他更多的。画面，或是更多更、更更延伸出去的东西。另外一本也是最近一本出版物在，在在雾中和你说话这本书，它也强烈的牵涉到读或者是声音，是在于我自己在写这本书的每一则委托的时候，我其实都是，我虽然没有把它读出来，不像是风筝落不下来那样子的方式，但是我在每一篇的委托里面，我都想象它是。性，性这个东西，它其实又跟一般的说话、一般的读书又不太一样。它是一个好像有点拗口，但是其实还是可以说出来。对，又或者是他会使用一些我们平常不会讲出来，但是他其实是可以讲出来的词语，好比说爱，好比说喜欢这些表白式的，又或者是我们平常感觉到更困难、更赤裸的字眼，在。这本书的创作里面，我都有试着去碰触它。对我觉得这个部分算是声音碰触到我近期创作蛮大的影响。这一次录音有趣的是，就是我开始提醒自己中午要好好吃饭<笑>，因为某一次录音的时候，那一天中午几乎是没吃。我的录音时间基本上是从下午两点到五点，然后从大概三点半开始，录音师就会录到我肚子叫的声音，<笑>让我每录一句我就要停一下，确定肠胃没有发出奇怪的蠕动，然后再继续录。那天录音蛮不顺利的。自从那一次之后，我就开始提醒啊，每次来录音之前都要吃饱一点。<笑>很多来录音的创作者，可能录的都是自己几年前创作的作品，然后都会蛮崩溃的，会有点怀疑自己当初为什么会这样写。也包含了我刚虽然说在《风筝落不下来》这本创作过程里面，他是有先去读出来再写的，但是这一次再回去录的时候，也还是会觉得怎么有些东西是写成这个样子。那我想，也许这样子一前一后的相比之下，也许也可以。检视到自己可能不只是创作，它甚至是一些比创作的技巧、比创作的想法更贴身的东西。例如说，我们讲话的习惯改变了，讲话的逻辑这些更抽象的东西，它其实也潜移默化的在影响创作。但是我们平常没有办法揪出来，但是一录有声书，一去录自己过去的作品的时候，就会马上就浮现出来，这样。我其实前一年的创作能量蛮低的，然创作速度也蛮低的，手上一直有两本书在准备出版，一本是诗集，一本是三文集，两本会有不同的出版社、不同的编辑合作，是我自己蛮期待的，但是基本上还在一个写稿的阶段。对，那诗集的话，我觉得它有一点点相对于《在雾中和你说话》，因为在雾中和你说话，它是。把自己摆进一个状态，或是把自己摆进一个假想的角色里面，或者是他有一个很明确的，我要帮谁说话，我要帮谁传达。那接下来这本诗集，他更多的写下的前提、写下的状态，其实都是我很明确的感受到我是旁观者，或者是我很明确的感受到我在想象某一些事情所写下的作品。他当然还是会跟人群有关，会跟。对象有关，但是我觉得他的写作的角度、写作的状态跟以往相比更抽离了一点点。那这个抽离是有意识的，不是单纯生活状态的，而是我知道我最近的创作就是要隔一步，甚至是很多步停下来去看，停下来用自己的想法、自己的想象去构筑出我想要讨论的感受以及情节。那在散文集的部分呢，也算是大概前年甚至是大前年就有的想法。它会是一本探索我这个时代吗？我是一九九三年生的，我这个时代刚好在今年的时候，多数开始满三十岁呵呵，这样子一个年纪，我们面临到非常多的可以说是困境，又或者说是抉择，在这个时代下面。我们要不要结婚？我们要不要卖房？我们拥有多少的积蓄？以及更多的可能，因为社群时代所衍生出的庞杂的人际问题与焦虑，我觉得这些东西它其实一直潜伏在我的生活里面，甚至在前一段时间，它曾经有带给我生活困扰。那在有困扰的。那一段时间就奠定了这样的想法，是我希望可以有写下一本作品，是去抒发这样子的困扰和焦虑，甚至去探讨我们这样子一个年纪的人应该要最在意什么，或者是我们应该要往哪样的方向去。这是我接下来的散文集定定的主题，但是它也还是在写稿阶段，我很努力把它写完。对，那。回过来说，我其实觉得这一次的有声书的录制，整体来说还是相当新鲜，因为它有一个完整的设备、完整的录音师，呵呵然后甚至它有完整的计划，有幕后的编辑，他会先确认播音稿，然后在我们录制的过程里面，我们会去检视哪些词会不会因为声音的表现可能有所误解，有一些撞声词我们要怎么说，然后以及非常多的。错误读音的呵呵正音，我觉得都是相当有趣的。那也如我前面所说的，读出来它就会赋予这些作品它有另外一个生命，或是另外一个形式。那甚至这些形式它有可能跟原本的大相径庭。但是我相信它在这么缜密的合作之下，它会是一个完整的东西。也欢迎大家来听听这三本非常漫长的录音过程。最后所诞生出的有声书作品。想听、爱听，就在静好听。